0: 今天和往常不太一样，我心情不太好，有点不想讲段子。大家应该都知道了，前几天江苏昆山公安局和昆山检察院相继认定龙哥终结者于海明的行为属于正当防卫，不负任何刑事责任。知道这个结果之后，我这个心情啊，别提了。社会我龙哥人狠话还多，一想到事发当晚他砍人那股嘚瑟劲儿，再看看警方公布的结果，我就，唉。白天还能克制自己的情绪，一到晚上夜深人静，我就会忍不住的躲在被窝里，偷偷的笑出声来。<笑>这个事情，公安机关和检察机关的认定实在是太好了，就那一份文书严谨精确，有理有据，堪称是今年有关部门的典范呐。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多气疑问趣事哦。大声跟大家说一声，九月十三号，轻松一刻就要过六周岁生日了。为了回馈各个平台的网友的支持，您可以关注我们的微信公众号“轻松一刻”原版，通过发消息或者留言的方式，说说你这六年有哪些变化，有哪些重要的人一直陪伴着你，有哪些事儿让你坚持了很久呢？我呢，准备了自己写的毛笔字儿送给上榜的网友，还有轻松一刻编辑部为大家准备的六周年纪念大礼包，把你想说的话通通告诉我们，你的故事将成为轻松一刻六周年当天不可或缺的一部。分。部分，希望各位听众关注我们的公众号“轻松一刻原版”，踊跃留言投稿，说出你这六年的故事。言归正传，我是昨晚啪啪啪为正义疯狂鼓掌的主持人大不热。龙哥的事儿如今也出了结果。首先，咱必须为江苏警方主持正义的举动点一个大大的赞。正应了那句话：“正义也许会迟到，但他肯定不会缺席。”想必大家和我一样，这事儿出结果之前，都为电车白衣哥捏了一把汗。万一判个防卫过当，对于一个作为家庭支柱的中年人来说，都有很大的影响。江苏警方经过多方面考虑与评判，最终不负众望，判定于海明为正当防卫。而认定正当防卫的依据主要有四点，我给大家简单说一下：一、刘海龙挑起事端，过错在先；二、于海明当时正面临严重危及人身安全的现实危险；三、于海明抢刀反击的行为属于情急下的正常反应，符合特殊防卫要求；四、从正当防卫的制度价值看，应当优先保护防卫者。说到这儿，咱们换个角度看待这件事儿，应该感谢昆山龙哥没跟大家开玩笑。一个底层小混混，虽然生平劣迹斑斑，不过也算死得其所，用自己的生命推动了法治建设，以身作则地告诉大家，以后要勇于跟恶势力做斗争，因为法律是你身后最坚实的后盾。像这样敢以身试法的混混可不多了，所以说龙哥值了。你以后会被法律教材当成经典的正当防卫案例，应该把你评为感动中国人物。当然了，这种打打杀杀的事儿还是越少越好，和谐社会能动口就别动手。如果昆山的龙哥当初选择在成都混，估计这次就不会死。话说前几天，四川成都发生了一起号称史上最和谐的交通事故处理方式。在一个交叉口，奔驰车与出租车发生剐擦，处理时的哥让出 700， 奔驰车主出500。说到谁的责任，陷入两难中。于是奔驰车主向的哥提议，划拳决定谁的责任。后来又改成剪刀石头布，最终奔驰哥不敌的哥，输了定则局。现在有些人脾气真的是越来越大，尤其是某些司机路怒症，说来就来，始终贯彻“忍一时，凭啥我忍？退一步，你咋不退？”的处事原则去解决。再看看这俩司机多好，这才是爷们儿之间的谈判。和谐的背后是宽容的心和乐观的态度，用传统文化解决了现实问题，比动不动就拿刀砍好太多。要不说四川是熊猫之乡，四川人民真的快和熊猫一样可爱了，和和气气的，能解决就没事够绅士。不过怕就是心里有气，三局两胜之后要五局三胜。我听说这事儿还有后续。上个周末，奔驰车主约的哥吃饭，顺便报仇，在饭桌上又划起拳来了。两个有趣的灵魂碰在一起，啥事儿都能变得好玩起来。而下面这个小偷就更有意思了。前几天，银川警方接到报警称，一名小偷入室盗窃。赶到后，发现他在这家逗留了三个小时，期间饿了还用十五个鸡蛋做了蒜黄炒鸡蛋，喝了主人的红酒和白酒，翻东西的时候还撕了小孩的暑假作业。说真的，偷东西的贼我见过不少，可去别人家偷东西还有闲心摘蒜黄炒鸡蛋的贼，我还是第一次听说。一口气吃十五个鸡蛋是什么操作？你昨晚干啥了？虚成这样，坐月子呢？不过这案子虽然破了，但我还是表示很多地方值得怀疑，感觉这个贼就是想等着别人来抓。另外，他为什么会丧心病狂的在开学之前撕孩子的暑假作业，把隔壁家的小孩都羡慕哭了？经过我多番考虑，答案只有一个。事情的真相就是，这家伙肯定是小孩花钱雇来的。俗话说好的，吃人鸡蛋替人消难
1: 。<笑>既
0: 然吃了你家鸡蛋，那就替你家孩子做点事儿吧。一看暑假作业本，一个字儿没动。明天就开学了，再不抓紧撕就没时间了。谁都是从小时候过来的，小偷也理解孩子不容易，肯定是在同情当年的自己。这才是小偷唯一合理的作案动机。不过这也从侧面反映出来，现在的学生们的压力有多大。可以说，作业绝对是压在孩子们身上的一座大山。这还只是小学生，初中生更惨。开学前一天，重庆的两名即将读初三的女生在快餐店赶作业。他们说了，暑假作业不算老师发的练习册，仅自己打印的卷子就有四斤。虽然每天都写，但根本写不完。半个月前就开始补，到现在还有很多。现在这种情况真的太多了，说是寒暑假作业哪那么多都认真做的，写到最后都走火入魔了，不是乱填就是互相抄。说到这儿，我想说最讨厌语文作业，答案要不就是特别多，要不就是略，烦死了。所以咱们的每日一问就来了，你上学的时候最讨厌的是哪门课呢？悄悄告诉你们一个秘密，寒暑假作业本老师都不批的，写满就行。最后再给大家说一件颇具争议的事上个月末，一名女子带着女儿和宠物狗在上海滨江亲水平台游玩时，爱犬突然跳入黄浦江。为救爱犬，她竟然把四岁的女儿留在岸边，托付给陌生人，自己纵身跳进了正在退潮的黄浦江。所幸水上公安民警及时出动，救起了这名落水者。哦、事情曝光之后，网友们议论纷纷。有人觉得当时女儿没有危险，应该救狗；还有人认为把女儿托付给陌生人。太危险了，这是个不负责任的母亲。但我觉着吧，人非草木，孰能无情？对狗有感情很正常，救狗固然也重要，但保证女儿的人身安全才是应该放在第一位的。托付给陌生人就没事了吗？幸好陌生人是好人，万一碰到个为非作歹、偷鸡摸狗的孩子出点什么事儿，你上哪儿哭去？另外，自己的人身安全完全没考虑，啥后果都不想就跳下去了。上次有一个男的也是救落水狗，结果狗游了两圈跑上岸，他自己溺水身亡了。你出啥事儿，孩子以后咋整？狗能给他擦屎擦尿吗？这当妈的是非好歹不懂，轻重缓急不分。说到头还是他自己养狗意识不够，出门拴绳那什么都解决了。理解你保护狗狗的心情，幸好没有出事儿。但是以后碰到类似的事儿，要三思而后行啊。今天你来啊？王根家，王总上提问了六年了，你都有哪些变化呢？昨天看了一下微信公众号的留言，回答的网友太多了，在这里再跟大家强调一下，咱们六周年的征文活动一直持续到本月十三号，在这段时间之内，只要你通过咱们的微信公众号“轻松一刻语音版”发消息，或者在文章留言，我都会看到上榜的网友，会有小编通过微信公众号联系你，问你要邮寄地址。希望大家踊跃留言，说出自己这六年的故事，奖品多多，不光有我自己写的毛笔字还有编辑部为大家准备的轻松。一个六周年专属礼包，只要你留言，机会大大的有啊！今天我就先挑几名上榜的听众网友，给大家分享一下他们这六年的故事。微信网友 Corin 说了：“六年呀，不容易。我跟我家王先生也在一起六年了。巧不巧，巧不巧，穿过风，踏过雨，看见春，遇见你。谢谢你宠我、爱我、包容我六年。同时也非常感谢这些年轻松一刻的陪伴。从客户端到微信，真的方便了很多。从以前的各种方言版到现在只有普通话了，有一丢丢可惜。希望轻松一刻继续加油，不忘初心，砥砺前行，给更多的人带去欢乐。”微信网友夏天的风说了：“六年啊，从来没有主动去回忆。听了这期的轻松一刻，才试着去回忆往事。六年前，那个在教室里埋头苦读的我，那个深夜失眠、默默流泪的我，那个不敢主动跟人交流的我，那个承受着父母感情不和、不知所措的我。谢谢你挺过来了。现在的我积极改变自己，看更多的书来丰富自己，尝试着主动跟身边的人交流，才发现生活对每个人都是公平的。那些看着光鲜亮丽的人，背后也有无法言说的苦闷。听了轻松。”一刻，我学会了用一些段子去开解身边的朋友，学着给身边的人带来快乐。感谢主持人，你的风格我老喜欢了，嘿嘿。希望你一直涨工资啊，也希望轻松一刻能一直陪伴着大家，给更多人带来欢乐。最后，我想说，你们真的很棒，很棒，加油！微信网友苏梅说了，六年前刚刚认识宋先生那会儿很腼腆，只是觉得在异国他乡多认识一个人挺好的。慢慢的，因为工作上的往来就熟悉多了，那个时候还是朋友。一三年的时候有次吃饭，他给我推荐了轻松一刻语音版，我一下子就喜欢上了。自打关注以后，七七未落下，偶尔的评论还能排个前排，被大波翻盘，心里美滋滋的。五年后的一八年五月三十号，我们结婚了，现在过得很幸福。每期更新的时候都是在餐桌上边吃早餐。边听轻松一刻，感谢轻松一刻让我们的关系更进一步。谢谢大波陪伴我们在异国度过了一年又一年。谢谢宋先生的包容与关怀。下个十年，希望我们还能再次一起庆祝轻松一刻的生日，生日快乐。微信网友一路靠自己说了。六年前大二，一个先天性唇腭裂的愣头青，大学四年一心一意投入到志愿服务中去，参加活动，组织服务，最后凭踏实能干，成为学校青年志愿者协会主席。曾经学长说我当不了主席，因为我吐字不清晰。二零一三年，嫣然天使基金会拯救唇腭裂行动来到我上学所在的省份，因为志愿服务，学校特开证明，帮助我通过基金会去到中国最好的口腔医院治疗，通过手术，我的语音表。数清晰度自百分之三十提升到百分之八十到百分之九十，感谢母校，感谢嫣然天使基金会。今天下午刚拿到了自己在二线城市买的房子的房产证，因为喜欢的女孩说她家里希望有房子。虽然负债，虽然还有很多困难，但我相信未来一定很美好。轻松一刻是大学宿舍的保留节目，几年来还是原来的配方，还是熟悉的味道。希望节目越来越好，六周年快乐！首先感谢几位网友说出的自己六年来的故事啊！除了你们几位，还有很多听众的留言都令我十分感动。六年来每期节目的听众来自天南海北，每个人都有自己的故事，有好有坏，有喜悦有哀伤，不同的时间线如今却汇聚到了轻松一刻，想想也真是挺神奇哈！所以希望各位听众网友都能参与到这次活动中来，说出你这六年来的故事。再来一段。一名不愿意透露姓名的网友跟大家分享了一个小段子，谈了个女朋友，挺好的姑娘，各方面都挺完美。可惜从小父母离异，女朋友跟她妈一起过。昨天晚上我送女朋友回家，刚到她家门口，她妈看见我，热情的对我说：“小伙子，进来坐坐吧。”我当时十分害羞，心想两手空空去了很没礼貌。由于太紧张，脑子抽风说了句：“呃，不拉阿姨，太晚了。”那个寡妇门前是非多，小伙子，你这是嘴瓢啊！就这么着还能有女朋友，也是奇迹呀、啊！爆料时间。网友 Allen 说了：“小编有选择困难症怎么破？这已经严重影响到我的生活了。小到买东西，大到选择工作、男朋友，很多选择都是被时间拖着走到最后，选择了逼得最近的人，这样也没有主动权。我也不知道选择的是不是我需要的。我希望能够摆脱选择困难，以后能够自己主动的做一些选择，这样我能够开心些。小编，我该怎么做呀？”这位朋友，我不是一个心理问题专家，但是我可以依据我的生活经验，给你一个解决选择困难症的方法，那就是多挣钱。有什么好选的，两个全买了。当然了，刚才只是一个玩笑话，不过我也用这个笑话说出了我自己对于选择困难症的看法。其实，在我个人看来，选择困难症主要因为对自身实力的不认可，说白了就是不够自信，无法承担或者质疑自己是否能承担选择错的后果。如果你自己足够强大，能够扛下各种。是又怎么会感到纠结呢？所以，打造一个强大的自己，才是解决问题的出发点。一首歌的时间，微信网友喜欢猫的狗子想点一首歌送给自己的朋友。主持人、小编你们好，我想点一首田馥甄的《灵魂伴侣》送给同为大三考研党的高中同学猫猫，想对他说：我知道考研复习压力很大，但你并不是一个人。我说过，无论你选择什么目标，我都会支持你，做你的后盾，坚持下去，一起加油。望小编和主持人成全，并祝轻松一刻越办越好。虽然我没考过研，没吃过猪肉，但我见过猪跑。说真的，特别累。学习是一方面，最重要的是意志力。大学生呢，没人天天耳提面命的让你们学，啥都得自己解决。而这一年是艰苦而孤独的一年。相信身边爱你们的人都在默默的为你们加油，为你们鼓劲儿。我相信生活不会辜负你的每一份努力。这首歌就送给你和你的小伙伴，祝你们考研成功，金榜题名。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和巅峰电台同步播出嘛，请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love 曲艺幺六三3 com。老规矩，祝福大家头发茂密，睡眠良好，财富自由，心想事成。我是大波儿，咱们下期再会， b b a 拜拜
1: 。若你是一阵春天里的风。那我一定是最远的风景。若你只是一道某个弄堂紧锁的门，而是。只求能跟你相称，然而你已是最平凡的人，看着多美好，心却。困在那个肉身，都注定不会相称。原来我已。想。